0: RCF.
1: La cantatrice Maria Callas est morte ce matin à son domicile parisien, avenue Georges Mandel. Elle avait 53 ans. Ce communiqué de l'AFP annonçait le 16 septembre 1977 le décès de la diva. Et c'est par ce communiqué que vous terminez votre livre Alain duo, un livre consacré à Maria Callas, Dans la peau de Maria Callas, qui est paru chez Le Passeur Éditeur. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes écrivain, poète, spécialiste de musique et en particulier d'art lyrique. C'est votre passion. Vous êtes également un homme de médias, de radio, de télévision. Vous avez beaucoup de, de cordes à votre arc et dans ce livre vous nous faites vivre les 15 derniers jours de Maria Callas à Paris. Elle parle à la première personne, vous vous êtes donc vraiment mis dans sa peau et elle évoque les grandes étapes de sa vie, de sa carrière. La nostalgie côtoie la douleur et l'évocation des souvenirs suscite à la fois plaisir et mélancolie. Maria Callas est morte il y a 40 ans, cette année donc, et elle reste la diva la plus connue au monde et dont les interprétations continuent de bouleverser tous ceux qui l'écoutent. D'après vous, pourquoi est-ce qu'elle reste inégalée et pourquoi suscite-t-elle toujours autant d'émotions et d'admiration
2: Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment que, au-delà de l'immense cantatrice qu'elle a été, elle a été aussi un personnage dont l'histoire même, l'histoire personnelle est une histoire bouleversante. Et cette histoire en a fait ce qu'on n'appelait pas à l'époque une people, mais quelqu'un qui a touché le, le monde au-delà de ceux qui l'ont entendu. Tout le monde connaît la calasse, comme on dit, parce que c'est un personnage qui a existé avec une force rare. Et puis, sur le plan de l'opéra, sur le plan du chant, c'est quelqu'un qui a bouleversé l'histoire de l'opéra. C'est-à-dire que, disons depuis le, le, le début du XXe siècle, on chantait très bien, mais on chantait, comme on disait, la main sur le cœur. C'est-à-dire que l'opéra, c'était du concert en costume. Callas arrive et tout d'un coup, l'opéra est du théâtre. C'est-à-dire qu'elle a incarné les personnages, elle est entrée à l'intérieur d'eux-mêmes, elle les a épousée de l'intérieur et sa voix est devenue une sorte d'ouragan qui allait faire jaillir toutes ces passions qui sont au cœur même des livrets des opéras. Et donc tout d'un coup, elle était extrêmement présente. Alors ça s'est vu sur scène pour ceux qui ont eu la chance de la voir, mais ça s'entendait aussi parce que les disques rendent bien cette espèce d'énergie extraordinaire, cette force théâtrale, ce chant physique.
1: Il y avait une coïncidence entre ses propres émotions, sa propre vie et les rôles qu'elle interprétait
2: D'une certaine manière, oui, puisque, en fait, Maria Callas a été une femme profondément malheureuse de sa naissance à sa mort. Et euh, elle a incarné des femmes qui ont été aussi malheureuses. Car les femmes de l'opéra, ce sont des femmes qui sont amoureuses, mais dont les amours sont impossibles. Ce sont
1: des tragédies, en général. Ce sont
2: des tragédies dont les femmes sont les sacrifiées. Et elle-même, elle a été durant toute sa vie, depuis sa naissance. Quand vous imaginez qu'à sa naissance, le 4 décembre 1923, sa mère refuse de la regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi poignant, d'aussi difficile que d'être rejetée par sa mère Sa mère, il faut expliquer pourquoi, sa mère avait perdu un fils deux ans avant. Et elle, elle voulait absolument avoir un nouveau fils pour remplacer ce fils perdu. Et c'est une fille Quatre jours durant, elle refuse de regarder sa fille. Vous imaginez quand même que ça met un, un poids de destin difficile. Eh bien, ce point de départ fait que toute sa vie va être tracée. D'emblée, elle est sous un signe malheureuse et elle va retrouver cela dans les personnages qu'elle endosse. Et donc, évidemment, elle les incarnera d'autant mieux.
1: Et c'est aussi peut-être ce qui explique qu'elle a besoin qu'on la regarde.
2: Oui, elle et a qu besoin qu'on la regarde pour exister. Mmh. Parce que dans sa petite enfance... Elle a une sœur, une sœur qui s'appelle Cynthia, qu'on rebaptise, parce qu'on est en Amérique, Jackie, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on sait ce qui se passera dans sa vie, Ça, le doigt du destin est là. Mais surtout, Jackie, elle est belle, elle est charmante, elle est sympathique, on lui achète de belles robes, son père, Yorgos, l'adore, sa mère aussi. Et elle, elle est rejetée, elle, elle est toute seule dans un coin, elle se gave de bonbons, elle grossit, elle devient grosse, elle est myope, on l'appelle à l'école le, le gros serpent à lunettes, et il ne lui reste que la radio. La radio est son seul partenaire et c'est la radio qui va la sauver. Tout d'un coup, à travers le champ, non seulement elle ne va pas être rejetée, elle va être regardée, elle va être écoutée, elle va exister, elle va être aimée.
1: C'est ce qui se passe vraiment La radio déclenche quelque chose en elle
2: Bien sûr alors, on euh, est à
1: New York, hein, vous l'avez dit, mais il faut le On est à le New York puisqu'elle hein. est
2: née à New York. Il faut préciser donc les parents sont des immigrés grecs. Le père avait une pharmacie dans le Péloponnèse qui ne marchait pas. C'était la crise, déjà, c'est souvent la crise dans le monde. Et donc, il avait cru qu'il allait pouvoir faire fortune en Amérique. Et puis, euh, il n'a pas fait fortune en Amérique, mais il s'est installé dans ce quartier des immigrés de Long Island où donc Maria Callas est née et son premier passeport est un passeport américain. Elle s'appelle Mary Calogeropoulos. C'est son vrai nom, Kalogiropoulos. Mais donc euh, La radio Elle écoute la radio Et à la radio on diffuse beaucoup de chansons Et elle avait ce don naturel d'avoir une voix Et Donc elle reproduit les chansons Alors c'est pas du tout de l'opéra Elle chante la Paloma par exemple qui était un tube de l'époque et ça attire l'oreille des voisines, des amis d'Evangelia, sa mère. Evangelia se rend pas compte qu'elle a une fille qui a fait quelque chose, puisqu'elle l'ignore. Mais elle chante très bien, elle chante à l'école. Et finalement, un jour, ses amis disent, les amis d'Evangelia disent, « Mais ta fille, quand même, elle a une vraie voix, elle pourrait faire quelque chose. » Alors tout d'un coup, Evangelia se dit, « Ah oui, finalement, elle a une voix, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ?» Eh bien, on pourrait lui donner des cours de chant. Et comme elle, elle est venue contrainte et forcée en suivant son mari à New York, mais que son mari est un mari qui est assez volage, elle déteste New York, elle va utiliser le, le don, don de sa fille, de sa fille pour le... euh, repartir en, en Grèce. Grèce. On va l'emmener au conservatoire d'Athènes.
1: Du haut, on entend Maria Callas interpréter Médée, donc évidemment bien plus tardif hein, que oui. l'époque que vous êtes en train d'évoquer.
2: Bien plus tardif mais assez représentatif finalement qui fait un lien avec ce qu'on évoquait puisque Médée c'est une héroïne grecque. Et euh, Maria Callas revient en Grèce euh, grâce à, à, à ce choix de sa mère.
1: Qu'est-ce qui se passe là
2: Bah D'abord, il se passe qu'elle euh, découvre sa famille, qu'elle ne connaissait pas. Elle découvre euh, la Grèce que, dont, dont elle ne connaissait euh, pas non plus les paysages. Elle retrouve quelque chose de son atavisme. Et puis, sa mère fait vraiment ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire qu'elle l'emmène au conservatoire. Alors, euh, au conservatoire, la voix est un peu bizarre. Elle n'est pas formée, la voix de la jeune Maria Callas qui ne s'appelle pas Calas encore, je le signale, elle s'appelle toujours Calogueropoulos. Mais il y a une dame qui est là, Elvira de Hidalgo, qui a été une très grande chanteuse, qui est à la retraite, et elle entend cette voix un peu bizarre, et elle a l'impression que c'est une sorte de diamant brut, mais pris dans un cocon de terre, et elle décide de la faire travailler, et c'est elle qui va la former. C'est elle qui va lui faire découvrir sa voix, la poser, et puis lui faire découvrir un répertoire et lui faire chanter de l'opéra.
1: Quand vous dites que sa voix est bizarre, hein, qu'est-ce je... qu'elle a de spécial cette les...
2: voix alors, Sa voix sera de tout, toute façon tout le temps bizarre. Mais là, elle l'est d'autant plus, j'imagine, alors ça, j'ai pas entendu sa voix quand elle arrive en 1937 en Grèce, mais c'est une voix d'une gosse qui a écouté des chansons, qui les a répétées, qui a chanté à tue-tête, et qui est sans doute une voix un peu mal formée, qui part dans tous les sens. Mais elle, elle a un timbre
1: quand même déjà Elle a un
2: timbre, c'est justement ça. Vous savez, le timbre, c'est la signature de la voix. C'est là où... On repère quelque chose. C'est cette couleur particulière, cette espèce de vibration particulière, cette signature. Alors ça, elle l'a. Mais simplement, elle chante sans doute n'importe comment. C'est-à-dire en poussant sur sa voix, en s'essoufflant, en cassant les phrases au milieu, enfin en faisant ce qu'on fait tous quand on chante dans sa salle de bain.
1: Est-ce qu'elle se révèle aussi sur le plan, disons, physique Non. Vous avez euh, à
2: cette époque-là, non.
1: Décrit la petite fille ingrate qu'elle était.
2: Elle est encore, elle va le rester longtemps. Car euh, quand elle arrive à 14 ans en Grèce, une adolescente mal dans sa peau, trop grosse, toujours trop grosse, ça va être très longtemps sans problème, toujours avec ses énormes lunettes, elle a toujours été très myope. C'était un problème ensuite quand elle était en scène, puisqu'en scène elle ne pouvait pas avoir de lunettes. Donc elle ne voyait pas le chef d'orchestre par exemple. Donc elle devait, avec son instinct du chant, prendre le rythme qui lui était donné. Mais il euh, y a une anecdote célèbre, on fait un, un saut... Un peu plus tard, vous savez qu'il y a eu cette querelle Calas-Tebaldi, qu et un jour qu'elle chantait à la Scala, un Tebaldiste lui envoyait un bouquet comme on envoie aux diva, sauf que le bouquet était un bouquet de radis. Et comme elle s'était pas rendue compte, elle a pris le bouquet comme ça, serrant contre elle, jusqu'à se rendre compte que c'était des radis et le jeter. Euh, ouais. Elle était très très myope, elle était très très grosse, elle était, mais simplement encore une fois, elle avait quelque chose en, en elle d'un feu. Ce feu, il sortait par la voix.
1: Et donc, le travail avec euh, Elvira, Hidalgo, Elvira la... de Hidalgo... Elvira de
2: Hidalgo, c'est plus qu'un travail, c'est vraiment la, la création d'une voix. Sans Elvira de Hidalgo, il n'y aurait pas eu de Calas. Elvira de Hidalgo a vraiment révélé. C'était d'abord une très grande chanteuse, Elvira de Hidalgo. Elle savait ce qu'était le chant puisqu'elle l'avait éprouvé elle-même. Elle connaissait le répertoire puisqu'elle l'avait chanté. Et donc, elle va être le, le premier Pygmalion de Maria Calas.
1: C'est donc en Grèce que Maria Callas se révèle ou est révélée. Euh, il y aura ensuite l'Italie, Vérone, Mais avant ça, un retour à New York qu'il est important d'évoquer parce qu'elle y retrouve son père après des années de séparation.
2: Elle y retrouve son père et elle y trouve son nom. C'est-à-dire bon, après ce qu'on a raconté hier, cest à cette révélation de la voix grâce à Elvira de Hidalgo, elle va faire ses débuts à la scène puisqu'un jour il y a une chanteuse qui est malade à l'Opéra d'Athènes, elle a 17 ans. Et Elvira de Hidalgo dit eh « Mais Moi, je connais une jeune chanteuse qui peut la remplacer. » Le rôle, c'est Tosca, rôle emblématique de Maria Callas. Et elle chante cette première Tosca. C'est un succès. Et elle est engagée. Ensuite, elle va chanter beaucoup. Tellement chanter beaucoup qu'elle se dit « Il faut conquérir le monde. » Elvira de Hidalgo lui dit « Avec ta voix, avec ton répertoire, c'est en Italie qu'il faut aller. » Mais les jeunes femmes n'entendent pas forcément les professeurs. Et elle dit « Non, c'est l'Amérique. » Et elle part à New York où elle retrouve, comme vous le dites, Yorgos Kalogiropoulos, qui l'attend au pied de la passerelle et qui lui dit non, je ne m'appelle plus Yorgos, on est en Amérique, je m'appelle George Callas. Il a troqué son nom de Yorgos Kalogiropoulos, absolument imprononçable par les Américains, pour. Callas. George Callas, et donc elle va se faire appeler Mary Callas. Et puis elle imaginait que sa jeune gloire athénienne avait franchi l'Atlantique, pas du tout, elle se présente à des auditions et on la refuse.
1: Et pourquoi on la refuse Pourquoi est-ce qu'elle n'est parce... pas reconnue là
2: Parce que, d'une part. Elle n'a aucune personnalité. C'est une grosse fille qui chante bien, mais sans plus. Donc, on ne veut pas d'elle. Et elle chante sans doute déjà avec cette voix un peu particulière. On a dit hier que sa voix était mmh. bizarre. C'est une voix qui est assez inimitable et qu'il vaut mieux ne pas imiter. Toutes les jeunes chanteuses qui ont essayé d'imiter Casas ont perdu leur voix parce que c'est une voix qui est très longue, très large, mais en même temps qui n'est pas homogène. Et c'est justement de cette voix assez inclassable... Qu'elle a fait un personnage tragique.
1: Et ce personnage n'existe encore pas à ce moment-là. Il
2: n'existe encore pas. Donc, comme elle n'est pas dans la norme, eh bien, on ne veut pas d'elle. Et puis, un jour, il y a un, un monsieur qui est à New York, qui s'appelle Giorgio Zenatello, le directeur des arènes de Vérone, et qui vient écouter des jeunes artistes. Il fait un peu son marché, quoi, d'une certaine manière. Et puis, on lui parle de cette jeune fille, euh, où il en a un peu assez, il en a beaucoup écouté, mais finalement, il accepte de l'entendre, et là, il est frappé, comme Elvira de Hidalgo, il tira euh, plus tard. Tout n'était pas parfait, mais j'ai compris qu'il y avait un diamant extraordinaire dans ce corps euh, mal dégrossi. Et donc, il l'engage. Et il l'engage pour le rôle titre de la Gioconda de Ponchielli à Vérone elle arrive en juin à Vérone et là, donc, elle va avoir deux... Rencontres qui vont marquer sa vie. Elle commence à répéter la Gioconda avec Tullio Serafine. Tullio Serafine, c'est un des grands chefs lyriques de l'époque. Et lui aussi est frappé par la qualité potentielle de cette voix. Et il va la faire travailler pour la polir.
1: On est en quelle année, là
2: On est en 47.
1: Dix ans plus tard, quoi. Exactement. Après ça, Et puis, hein,
2: Et puis, euh, durant les répétitions, elle va rencontrer un soir, dans une scène qui a été plusieurs fois racontée, vous savez, après une répétition, les chanteurs vont toujours dîner dans un restaurant, elle parle mal l'italien, donc on la met au bout de la table, puis arrive un, un gros monsieur euh, qui a 30 ans de plus qu'elle, mais qui est un ami des chanteurs, on lui dit bah, « mettez-vous auprès de la nouvelle ». Et puis voilà, il se met en face de la nouvelle, il baragouine un sabir euh, italo-américain, euh, il... Il sympathise. Il dit, vous connaissez l'Italie Ah non, euh, vous connaissez Venise Non, bah je vous emmène. Dimanche, vous n'avez pas de répétition, je vous emmène à Venise. Alors, comme elle est une femme, elle dit non. Comme il est un homme, il insiste. Et comme elle est une femme, elle accepte. Et ils partent à Venise, elle est éblouie, elle découvre la ville. C'est la première fois qu'un homme s'occupe d'elle. Et qui est et Il s'appelle Giovanni Battista Meneghini. C'est un héritier d'une briqueterie qui est un vieux garçon et qui tout d'un coup est amoureux.
1: Elle l'épouse alors, elle ne pas tout de, pas suite, tout de hein. suite. Non, justement.
2: <rire> c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, le retour à, à Véronne est assez amusant, parce qu'après cette première journée à Véronne, un baiser, enfin tout ce qui s'ensuit, il lui fait une proposition extraordinaire. Il lui dit, écoutez, je vais prendre en charge tous vos frais pendant six mois, et après on fera le point. Ce qui montre que c'est un romantique, comme vous voyez. Et puis, il va s'occuper d'elle comme un présario, comme substitut du père. Mais elle, qui veut toujours être reconnue, dit, c'est très bien, mais je veux... Que tu m'épouses. Le problème, c'est que les familles ne veulent pas, parce qu'elle est orthodoxe alors que lui est italien, donc catholique. Mmh. Et puis en plus, la famille se dit il oh, y a la fortune de la briqueterie qu'est-ce que c'est que cette jeune inconnue qui va venir Donc, les familles s'opposent. Et comme elle est orthodoxe et qu'il est catholique, il faut une dispense du Vatican. Et elle doit partir le 21 avril 1949, elle doit partir pour le colonne de Buenos Aires et elle exige d'être mariée avant. Et on arrive le 21 avril et la dispense n'est toujours pas arrivée. Alors elle fait la tête et puis à midi la dispense du Vatican arrive. Et donc ils vont à l'église des Philippini à Vérone. Mais là le curé ne veut pas les marier dans l'église parce qu'ils ne sont pas de même confession et elle est mariée donc dans la sacristie. Et il ne reste plus à son mari qu'à prendre sa voiture à l'emmener à Gênes et à lui faire un grand coucou. Lui reste sur le port et elle est à l'arrière du bateau qui s'appelle l'Argentina et qui l'emmène vers le colonne de Buenos Aires. Et elle devient donc Maria Meneghini-Calas.
1: Lindo, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir le répertoire italien, qui est un répertoire absolument incontournable.
2: C'est un répertoire incontournable pour des tas de raisons, d'abord parce que l'Opéra est né en Italie et que c'est là qu'il a fleuri. Mais surtout, ce répertoire qui est le, le cœur du répertoire lyrique, il se déploie, disons, entre Rossini et Puccini, qui sont le, le début et la fin de de la grande lyrique italienne, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, Mascagni, tous ces grands compositeurs italiens qui font le romantisme lyrique et qui ont été le cœur même du répertoire de Callas.
1: Et elles euh, elle se font complètement dans ce répertoire Elles l'adoptent
2: Ce répertoire est porté pour elle par des personnages qui la fascinent. N'oubliez pas que c'est une tragédienne et ce sont des personnages tragiques. Les Tosca, les Norma, les Traviata, ce sont des personnages déchirés qui ont exactement ce qu'il y a en elles. Donc elle y trouve sa nourriture.
1: Alors, suivons-la à Buenos Aires. Qu'est-ce qui se passe là-bas
2: Alors, à Buenos Aires, elle chante, elle fait un triomphe. Euh, ensuite, on l'invite à Rio de Janeiro. Elle chante, elle fait un triomphe. C'est tout à fait extraordinaire parce qu'elle est quand même très, très jeune. Elle a 25 ans et les débuts sont extrêmement triomphaux. D'emblée, elle touche le public. Et donc, elle a fait une espèce de grande tournée en Amérique du Sud et remonte vers l'Amérique, pas à New York. Pour le moment, New York est tabou. N'oubliez pas que New York l'a refusé. Et elle revient ensuite en Europe, et elle commence à chanter un peu partout en Europe. Les cachets montent, Ménéguiné, vous imaginez, y veille, et elle devient véritablement une star, tout en étant toujours dans la même apparence. Elle fait 100 kilos, qui se plante sur scène, et qui chante admirablement, et qui a euh, des gestes qui vont fasciner quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est celui qui va la former ensuite, qui va la rencontrer en 1951.
1: C'est euh, la presse qui fait d'elle la calasse
2: on ne peut pas dire non, parce que, euh, si vous voulez, la presse n'a pas la même importance à l'époque dans la fabrication des stars qu'elle a aujourd'hui. Mais c'est la presse qui va faire la querelle Calas-Tebaldi. Qu parce que Calas existe dans le milieu lyrique, mais d'une certaine manière à cette époque-là, elle n'existe pas au dehors du milieu lyrique. Dans le milieu lyrique, on commence à la connaître. Elle a fait des choses étonnantes. Elle est passée à la Fenich de Wagner à, à, au bel canto. Elle a fait des choses que peu de gens font. Et elle incarne tous ces personnages. En 1948, elle a chanté pour la première fois « Norma » et tout le monde était stupéfait. Donc, il y a dans le milieu lyrique une attention et d'emblée, on sait, c'est vraiment la très grande. Et puis, il y a parallèlement une autre grande chanteuse qui, elle, est déjà installée qui est une chanteuse, je dirais, plus bourgeoise. Il y a quelque chose d'une sauvageonne chez Calas, alors que la Tebaldi, Renata Tebaldi, est une chanteuse plus bourgeoise, et qui chante à la Scala, et évidemment, il va y avoir un affrontement. Non pas entre les chanteuses, mais entre les entourages. Il y a les fans de Calas, les fans de Tebaldi, qui s'opposent. Et comme ça fait de la polémique, à ce moment-là, les journaux s'y intéressent. Et les journaux vont la répercuter. D'une certaine manière, elles auraient pu très bien au fond cohabiter, elles auraient pu presque s'entendre. Mais il y a les calassiens et les Thébaldistes qui poussent, qui poussent, qui poussent, et ça pousse aussi les chanteuses. Ça culminera avec cette fameuse, euh, <rire> cette fameuse phrase de Calas. Un jour à, à New York, elle est un, interrogée par la, la commère de, de New York Times, celle là Maxwell, qui lui dit euh, :« Il faut qu'on vous compare avec votre rival, la Tebaldi. » Calas l'arrête, dit :« Non. » On ne compare pas le champagne avec le Coca-Cola. Vous voyez que le niveau était assez brutal.
1: Alain duo Maria Callas, triomphe donc, vous l'avez dit. Mais à quel moment, pour reprendre une expression bien connue, le vilain petit canard se transforme-t-il véritablement en cygne Et grâce à qui
2: alors ça, c'est grâce à une rencontre. Vous savez, la vie de Calas a été faite de beaucoup de rencontres et ce sont ces rencontres qui l'ont formée, on a parlé avant-hier, de Elvira de Hidalgo, hier on a parlé de, de Tullio Serafin, le chef d'orchestre qui va la porter beaucoup. Et puis de, de Giovanni Battista Bastista. Meneghini qui Tita. va l'épouser, <rire> Tita comme elle l'appelait exactement. Mais en 1951, elle fait la rencontre d'un personnage considérable, Lucchino Visconti. Lucchino Visconti qui est bien sûr le cinéaste que nous connaissons, le cinéaste de Senso, du Guépard ou de Mort à Venise. Mais qui était aussi un metteur en scène de théâtre et d'opéra. Fasciné par l'opéra, il avait sa loge à la Scala, loge des ducs de Visconti, il faut le rappeler, c'est une grande famille aristocratique milanaise, et il a vu qu'Alas, il a été fasciné par elle, fasciné par, il le dira après, son sens du geste. Il dit qu'elle avait un sens du geste instinctif qui était pour lui le sens du geste des grandes tragédiennes antiques. Et il va la rencontrer donc et la mettre en scène dans, dans cinq opéras qui vont transformer non seulement notre rapport à la visualisation du théâtre lyrique mais qui vont transformer Callas alors d'abord transformer la visualisation du théâtre lyrique parce que Visconti comme dans ses films est un amoureux du détail il va donc travailler essentiellement avec Lila de Nobili qui est une grande décoratrice pour avoir des décors, des costumes qui correspondent à une idée qu'il a à cette époque les metteurs en scène ne comptent pas beaucoup mais lui si il va apporter justement ce surcroît de vérité théâtrale et puis elle va être docile avec lui parce qu'elle a une admiration éperdue et elle, qui n'est pas d'un caractère facile, elle va faire tout ce que lui dit euh, Visconti. Et Visconti va faire de la vraie direction d'acteur, direction d'actrice. Il va donc ainsi inventer des spectacles qui ont culminé avec, en 1955, une traviata considérée comme la traviata du siècle et qui sont des spectacles d'une perfection absolue. Mais cette perfection absolue, elle va aussi s'augmenter d'une transformation dans la vie physique. de Maria Callas. Parce qu'il y a plus que la docilité et l'admiration, c'est l'amour. Tout d'un coup, Callas est amoureuse. En fait, elle n'a jamais été amoureuse. Elle a accepté de vivre avec Meneghini parce que, comme on l'a dit hier, c'était un substitut de son père, c'était quelqu'un de gentil. Mais on imagine qu'elle n'a pas connu des émois extraordinaires. Et là, tout d'un coup, cet homme est beau. Quand on voit les photos de Visconti, il est beau, il est élégant, il a toujours des beaux rafiné. costumes croisés, mmh. euh, pochettes, etc. Et ils dînent ensemble, ils lui parlent de la beauté, il lui dit qu'il est un chevalier de la beauté. Et elle comprend, s'il est un chevalier de la beauté, il ne peut pas m'aimer tel que je suis. N'oubliez pas qu'elle fait encore ses 100 kilos. Et c'est à ce moment-là qu'elle va faire ce régime demeurer mystérieux. Il y a eu toutes les théories possibles, même l'idée qu'elle se serait, elle aurait avalé un ténia pour ronger l'intérieur. Bref, on ne sait, que... sait pas ce qui s'est
1: passé. On ne
2: sait pas ce qui s'est passé, mais le fait est qu'elle passe de 100 kilos à 55 kilos en 18 mois. Et elle devient une des plus belles femmes du monde. On la photographie, tous les couturiers veulent l'habiller, on parle de ses 300 paires de chaussures. Bref, elle devient une star people. Pour lui Pour lui, par amour pour lui. Parce que ce qu'elle ne sait pas, et ce qu'il va finir par lui dire, c'est qu'il est homosexuel. Parce qu'à l'époque, on n'affiche pas ses inclinations particulières. Et donc, elle est amoureuse de cet homme. Et elle veut faire tout pour lui. Et donc, elle va être d'une docilité telle qu'elle va incarner, mais d'une manière absolument fabuleuse, le personnage de Violetta dans la Traviata, en 1955, à la Scala de Milan, sous la direction de Carlo Maria Giulini. Et là, il y a des tas de photos. Et on voit ce personnage, mais elle est, on a l'impression qu'elle est brûlée de l'intérieur, incendiée. Exactement comme cette malheureuse femme qui est amoureuse, elle aussi, pour la première fois, c'est une, une courtisane qui devient amoureuse et qui abandonne tout pour un homme. Donc vous imaginez ce que Calas y trouve Mais dans l'opéra, c'est la société qui pèse de tout son poids et qui empêche que cet amour s'épanouisse. Et là, c'est une autre forme d'obstacle, c'est le fait qu'il lui dit gentiment « mais je préfère les garçons ». Et donc là, il y a quelque chose qui va se briser. Et d'ailleurs, ça sera leur dernière collaboration. Il y aura seulement cinq opéras. Ça va culminer sur cette Traviata en 1955. Mais là, la Callas est devenue autre chose. Elle est la Callas. Elle est cette très belle femme, cette magnifique cantatrice, cette tragédienne hors pair. Mais elle est aussi une femme déchirée par le manque d'amour. Car cet amour a été rejeté.
1: Alors vous parliez des rencontres qui ont jalonné la vie de Callas et qui ont profondément marqué. On parle de, de Tonassis maintenant
2: Bah oui, parce que justement, après 1955, il y a ce moment un peu de spleen, si vous voulez, de vague à l'âme. Et puis en 1957, elle va au bal. Elle va au bal à Venise. Son ami, la, la commère du New York Times, celle à qui elle avait parler de thébaldi de manière un peu aiguë, euh, comme on l'a raconté hier, a organisé pour elle une partie, comme on dit aux états unis bien qu'elle ait lieu à, à Venise. On a loué le danieli et puis il y a là Arthur Rubinstein, Henri Fonda, enfin, toute une bonne société, tous les people, pour Maria Callas. Il y a la grande réception et puis à un certain moment, Elsa Maxwell lui dit « Ah bah tiens, je vais te présenter quelqu'un, ça peut t'intéresser. » Et arrive un petit bonhomme, rablé les cheveux bruns rejetés en arrière, des grosses lunettes. C'est Aristote Onassis. Il la salue, comme on se salue dans une, une... Soirée. ...soirée comme ça. Et puis ils parlent ensemble. Et alors, racontera-t-elle, il parle en anglais puisque c'est leur langue commune et tout d'un coup il lui parle en grec. Et... Ça lui procure une sorte de frisson extraordinaire. Elle retrouve quelque chose qui est enfoui au plus profond d'elle-même, et il s'isole et il parle. Et puis à la chacun fin. Chacun est marié. Chacun est marié. Elle, à Maneghini, lui, à Tina, il a deux enfants, tout va très bien. Il a beaucoup d'argent, il est une star dans son genre. Et puis, rien de plus. Il l'invite à. dit non, je ne peux pas aller, j'ai mon travail. Il n'est pas habitué d'ailleurs qu'on ne se défère pas tout de suite à ses demandes. Et ils promettent de se retrouver, mais comme on promet, à la fin de toutes les soirées mondaines. Et puis, finalement, il se passe 18 mois sans qu'ils se revoient. Et 18 mois plus tard, Maria Callas est de nouveau à Venise. Elle est invitée chez la comtesse Castelbarco, qui a un palais sur le Grand Canal. Et là, est invité aussi Aristote Ils se retrouvent. Et cette fois, ils s'isolent. Ils vont se mettre dans un coin et ils vont passer toute la soirée à parler. Ils doivent se raconter, on ne sait pas quoi, parce que ni l'un ni l'autre ne l'ont dit. Mais on imagine qu'ils se parlent de leur passé. Elle, de petite fille perdue à New York et abandonnée. Lui, de pauvre petit smyrniote qui n'avait pas un sou et qui a commencé par faire plus ou moins du trafic sur le port. Et puis qui, petit à petit, a pu acheter une péniche. Et au fond, deux personnages qui viennent de rien, venus du fond de leur graisse. Et qui se natale. reconnaissent, Et qui finalement. se reconnaissent. Parce qu'ils se sont, l'un et l'autre, fait tout seuls. Et donc, il y a une attirance. Ils se séduisent mutuellement.
1: Et c'est une vraie passion qui les unit après.
2: Alors, à la fin de la soirée, surtout, <rire> il faut encore se quitter. Il lance une invitation. Mais elle dit non, je ne peux pas, puisque je dois chanter à Londres. Médée. Médée, c'est la Grèce. Ça les réunit. Et il va effectivement la rejoindre quelques semaines plus tard, à Londres. Et puis là, il va organiser un immense dîner. Il loue. Le Dorchester, qui est un des plus grands hôtels de Londres, il fait décorer de milliers de roses, et il donne un dîner absolument incroyable, et il séduit complètement Maria Callas. Et il y a une photo extraordinaire. À la fin de la soirée, il est 3h du matin, elle est devant la porte du Dorchester avec son grand manteau de chinchilla. Elle est entourée des deux hommes qui ont la main l'un sur l'autre, la main du grec sur la main de l'italien, la main de Donassis sur la main de Meneghini. Et ils disent « on se retrouve en juillet » à Monte Carlo pour embarquer sur le Christina.
1: Et c'est ce qui se passe.
2: Et c'est ce qui se passe. Et c'est là, surtout, que tout va basculer, basculer dans la vie de Callas. Alors, il a mis le paquet. Hein. Il a dit « Vous viendrez euh, sur mon bateau, c'est très bien. Il y aura du beau monde. Hein. Il y aura Winston Churchill, il y aura les Agnelli. Et puis Greta Garbo nous rejoindra à Naples. C'est Hollywood. » Et il se retrouve à Monte Carlo au mois de juillet. Et effectivement, c'est même encore un peu plus qu'Hollywood, puisque à l'embarquement, viennent le prince régner, et grâce, encore Hollywood, qui vient d'épouser le prince. Et là, il va se passer quelque chose qui va totalement transformer le destin. C'est qu'elle se retrouve dans un monde qui n'est plus le sien, mais dont elle s'accommode très bien, et dont ne s'accommode pas le malheureux Moneghini. D'abord parce que les discussions se font en anglais, en français ou en, en, en grec, et lui, il ne parle que l'italien. Ensuite, parce que tout le monde se retrouve autour de la piscine de, de ce bateau, c'est un bateau qui fait 100 mètres de long, avec euh, 5 ponts, enfin, c'est un très 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 beau bateau, le bateau d'un richissime armateur. et les gens sont là à, à demi-nus en train de boire des cocktails, ils se sentent complètement exclus, et puis surtout parce que Onassis joue le grand jeu, c'est-à-dire qu'ils descendent dans un, une escale, dans un port... Elle va dans un magasin, elle hésite entre deux bijoux, il achète tous les bijoux du magasin, il les fait mettre dans des sacs. Évidemment, Meneguini ne pas peut pas, pas se mmh. Et un jour, surtout, ils arrivent au Athos. et là, le patriarche descend, il est béni tous les deux côte à côte en disant « le plus grand armateur et la plus grande voix du siècle ». Et à ce moment-là, elle se sent sanctifiée.
1: Quelque chose est scellé, là.
2: Et ce soir-là, elle ne rentre pas dans sa cabine où se trouve Meneguini seul. C'est la première fois qu'elle est infidèle à son mari, mais c'est aussi un bouleversement total de sa vie. Vous imaginez que la fin de la croisière ne va pas être très agréable en arrivant, quelques jours plus tard, à Istanbul.
1: dieu vous avez raconté la rencontre et l'amour naissant, voire plus la passion qui finit par euh, lier Aristote Onassis et Maria Callas. Euh, cette passion qui aboutit finalement à, à une véritable, plus qu'une liaison, à une relation entre eux.
2: Oui, mais parce que vous savez, euh, il faut bien voir que euh, Maria Callas, elle a 37 ans. Et tout d'un coup, elle découvre quelqu'un qui la considère comme une femme, c'est-à-dire qui va l'épanouir sexuellement, ce qu'elle n'a pas connu. Donc tout d'un coup, au sens propre, elle l'a dans la peau, Onassis. Parce que tout d'un coup, elle est une femme. Et elle est tellement une femme qu'elle oublie qu'elle est une chanteuse.
0: Alors
1: voilà, est-ce que cette liaison, cette relation, épanouit d'autant plus sa carrière et son talent, ou au contraire, il n'y a plus de place pour ça, au moins de place
2: Eh bien oui, il y a malheureusement beaucoup moins de place, parce que... Onassis, lui, a eu, il a une vie extrêmement harassante d'armateur, de, de, avec des, des bateaux dans le monde entier, et des bureaux à Londres et à Monte Carlo. Il travaille beaucoup, mais Callas, elle avait aussi une carrière qui était aussi très prenante. Mais si elle veut voir celui qu'elle aime, celui qu'elle a dans la peau, comme je le dis, il faut aussi qu'elle abandonne une partie de sa carrière, et ça va être plus qu'une partie, puisque en 1960. Elle ne va donner que 13 représentations d'opéra. Elle en donnait une cinquantaine. En 1961, elle va en donner 7. En 1962, elle va en donner 3. Et en 1960, elle n'en donne plus qu'une. En, en mmh. 64, en 63. 60, 61, 62, ou en 63. Donc, elle sacrifie sa carrière à son amour. C'est-à-dire qu'au fond, Maria est heureuse, mais la Cala s'oublie d'une certaine... Elle l'attend mais elle l'attend. Elle a un appartement qu'il lui a acheté, Avenue Foch, à Paris, pour être justement sur le chemin. Et elle passe son temps à l'attendre. Alors, évidemment, tous ses amis sont atterrés de cela. Mais elle, elle dit dans une interview, une fois à la télévision française, elle dit « Je veux être une femme, vivre comme une femme. Je n'ai jamais connu cela. Bien sûr, j'aime chanter ». Mais j'aime vivre et je ne l'ai pas connue. Faut pas oublier qu'elle n'a pas eu d'enfance. Elle a eu une adolescence compliquée et puis ensuite elle a été dans les mains de Meneghini qui a fait fructifier ce trésor qu'il avait épousé en étant en même temps le mari et l'impressario. Et donc elle n'a jamais connu ce plaisir de vivre. Alors bien sûr le plaisir sexuel, mais pas seulement. Au fond les, les soirées mondaines et tout, tout cela, tout d'un coup elle le découvre et ça lui fait plaisir, tout simplement.
1: Pourtant, Nassis ne l'épousera pas.
2: Alors, Nassiste ne l'épousera pas. Elle, elle va le souhaiter beaucoup. Elle va pousser à cela. Ils vont même visiter, en heure et loire le château du Jonché, où il lui dit qu'il pourrait s'établir après leur mariage. Mais il repousse, euh, disant, il faut que mes enfants grandissent. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu l'épouser C'est un mystère. Vous savez, on sait, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. Pourtant, en 1963, quand ils font cette croisière en Méditerranée, encore une croisière sur le Christina, elle a du Vagalam, elle a du Vagalam parce qu'elle voit qu'il est plein d'attention pour la princesse Radziville qui est à bord, princesse Radziville qui est la sœur de Jackie Kennedy. Alors, pour la calmer, il passe devant l'île de Scorpios et il lui dit ⁇ Ben voilà, je t'achète cette île, ça sera notre nid d'amour quand nous serons mariés ⁇ Mais il ne l'épousera pas. Et c'est un, un, sans doute aussi un drame de plus, parce que voilà, c'est encore une fois un manque de reconnaissance.
1: Et pas d'enfant. Un bah... enfant, mais qui meurt très très vite Alors, après sa naissance Non,
2: ça c'est une légende. Ah. Je, cette histoire de l'enfant, puisqu'il y a eu beaucoup de légendes sur Maria Callas, et on a dit qu'elle avait eu un enfant d'Onassis euh, qui serait mort prématurément. Tout ça a été étudié, décortiqué, mais... Tous les, les analystes les plus fins, il y en a eu beaucoup en Grèce qui ont fait des livres les plus complets, ont montré que tout cela était sans doute une grossesse nerveuse, une hospitalisation pour une espèce de pré-dépression, mais qu'il n'y a pas eu d'enfant.
1: prononcer le nom, qui euh, probablement est celui qui l'a fait le plus souffrir, Jackie Kennedy
2: Alors oui, parce que, évidemment, par l'intermédiaire de la princesse Lyra Radzevil, il, il lance une invitation à Jackie Kennedy à faire une croisière, euh, en étant à l'été 63, et Maria Callas n'en peut plus, elle dit « moi je ne veux pas participer à cette croisière, parce qu'elle se dit qu'il va encore draguer euh, cette femme, ce qui ne manque pas ». Et elle s'enferme dans l'appartement qu'il lui a acheté avenue Georges Mandel. Et puis elle travaille là. Et puis un jour, euh, elle voit des photos de euh, Onassis dans les ruines d'Éphèse, euh, épaule contre épaule avec Jackie Kennedy. Ça la fait souffrir. Mais Onassis sait ce qu'il fait. Il revient évidemment avenue Georges Mandel. Il passe quelques jours avec elle et elle est reconquise parce qu'elle est amoureuse. Donc elle pardonne. Mais ce qui euh, l'attend ensuite va être bien pire puisque. Il y a évidemment en novembre 63 l'attentat de Dallas et Daki Kennedy est veuve. Et l'année suivante, Onassis l'invite à nouveau et euh, les choses se passent sans doute bien entre eux puisque puisque quelques temps plus tard, euh, en 68 exactement, eh bien elle va l'épouser et pas n'importe où. Dans cette île de Scorpios qu'il avait achetée à Maria pour en faire leur nid d'amour. Donc là, tout ça se sera tragique pour elle. Euh, tout ça sera tragique pour elle, mais tragique pour lui aussi, parce que très vite, il va se rendre compte de l'impasse de son mariage avec Jackie Kennedy. En fait, il avait épousé l'image du pouvoir plus que la femme, et il reviendra avenue Georges Mandel. Euh, elle Ferru Ferru Ferruccio, le, le majordome, mmh. a dit « L'homme aux grosses lunettes arrivait tard le soir, on l'introduisait, il venait passer deux ou trois nuits volés à, à la morale, mais qui lui permettait, au fond, de revivre. Car, sans doute, ne l'a-t-il pas aimé autant qu'elle l'a aimé, mais ils ont vécu quelque chose de passionnel euh, qui, manifestement, les a, a transformés tous les deux. »
1: Alain Duhot, quels sont les rôles mémorables de Maria Callas
2: Les rôles mémorables sont, euh, je dirais, sont les trois grands rôles italiens. Tosca, ce qu'elle qu chante pour la première fois à 17 ans, et qui sera le dernier rôle qu'elle chantera en scène, c'est tout à fait étonnant. Vous savez qu'à euh, cause en particulier de la vie que lui fait mener Onassis. Elle, elle va terminer sa carrière très prématurément. Euh, c'est en juillet 1965 à Londres où elle chante une dernière Tosca. Elle ne sait pas que c'est la dernière fois, mais elle ne remontera jamais plus sur une scène d'opéra après cette Tosca. Donc Tosca l'a marqué. Tosca l'a marqué aussi par le personnage et puis par l'air qui, d'une certaine manière, résume sa vie. L'air central de Tosca, c'est Vici d'Arte, Vici d'Amoré. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Il ne faut pas oublier que Floria Tosca, c'est le rôle d'une chanteuse. D'une chanteuse qui est amoureuse d'un homme qui, lui, va être exécuté. Mais évidemment qu'elle s'y reconnaît. Et son tempérament dramatique, et puis cette identification à cette chanteuse, c'est un peu le théâtre dans le théâtre. Donc Tosca est un rôle qu'elle va marquer. Et l'enregistrement qu'elle a donné de Tosca, dirigé par Vittorio de Sabata, est sans doute le plus bel enregistrement jamais réalisé au monde d'un opéra, euh, spécialement de Tosca. Le deuxième rôle très important, celui qu'elle a chanté le plus grand nombre de fois, 89 fois, c'est Norma. Norma, qu'elle chante la première fois en 1948 à Florence et qu'elle va chanter partout. Et là aussi, c'est une femme qui est déchirée, puisque c'est une femme qui est amoureuse. Donc c'est une gauloise qui est amoureuse d'un général romain, mais qui a une rivale et cette rivale, c'est une plus jeune femme et elle va aller jusqu'à menacer de tuer ses enfants. C'est la, la même légende que celle de Médée qu'on retrouve euh, dans, dans Norma. Et le troisième rôle, c'est ce dont on a parlé il y a quelques jours, c'est Traviata, la Traviata de Verdi, parce que c'est une courtisane qui abandonne tout pour l'amour d'un homme. Et là encore, elle va s'y retrouver. Et comme Visconti va lui faire... Euh, toucher du doigt de l'intérieur la force de ce personnage, elle en donnera des interprétations tout à fait extraordinaires il y a de nombreux disques pirates il n'y a pas d'enregistrement de studio de, de, de Traviata mais il y a de nombreux disques il y a ce, le, le pirate de la, de la Scala mais il y en a eu un, un certain nombre d'autres qui nous montrent quel point elle était incandescente dans ce rôle
1: Maria Callas était la diva, la Callas. Elle a été euh, très médiatisée, elle a été euh, photographiée, la presse a beaucoup parlé d'elle, mais pas toujours quand bien. Il y a aussi eu un certain nombre de polémiques autour de Maria Callas. On a mal compris certaines de ses attitudes, où elle a fait scandale en ne revenant pas sur scène, par exemple. Racontez-nous, Alain Duo, ces moments et ces, ces dates, peut-être, qui sont elles aussi euh, dans l'histoire de Maria Callas et qui sont plus compliqué.
2: Oui, oui. Bien sûr, vous savez, il ne faut pas penser que les gens qu'on aime sont sans défaut. Et on peut aimer Maria Callas et connaître ses défauts. Il y avait des défauts vocaux. Il y avait aussi des défauts dans la vie. Et les scandales dont on a parlé au autour d'elle sont des scandales qui sont liés, je dirais, au rapport social qu'elle a pu avoir. Une fois qu'elle a été une grande star, elle a pu imposer des choses. N'oubliez pas, que son enfance compte beaucoup dans sa vie, qu'elle n'a pas eu d'enfance, qu'elle a eu une mère qui l'a rejetée et qui, d'ailleurs, toute sa vie, même quand elle est devenue une star, n'a fait que ne jamais l'admirer, mais essayer de lui soutirer de l'argent. Donc, euh, elle a fallu s'imposer et elle s'imposait en exigeant. D'autre part, elle était exigeante avec elle-même. Elle travaillait énormément. Elle travaillait comme une folle. Et donc, elle voulait que ceux qui travaillent avec elle travaillent au même niveau. Mais il n'avait pas forcément la même implication ni... Euh, la le, le même capacité
1: de travail qu'elle.
2: La même capacité de travail, puis même le même besoin psychologique de compenser quelque chose. Donc, elle voulait être la plus grande, donc elle voulait travailler follement. Elle imposait des cadences terribles à ses partenaires qui, de temps en temps, en avaient assez. Et puis, il y a eu une date, évidemment, qui a marqué euh, le sommet de sa vie de scandale. Les scandales, c'était aussi quand même avec les, les directeurs, puisqu'elle voulait imposer des choses. Mais elle pouvait les imposer de manière violente. Il y a quand même une scène dans le bureau du directeur Rudolf Bing, le directeur du Metropolitan Opera de New York, où elle était en furie, elle a pris l'encrier, elle lui a balancé dans la figure. Donc euh, vous comprenez que ce n'est pas seulement des cris. Mais le plus scandale qui a fait le plus d'effet, c'est celui du 2, juillet, du 2 janvier plutôt 1958. Elle devait chanter Norma à l'Opéra de Rome. Elle avait passé un 31, semble-t-il, euh, assez euh, sympathique, avec des amis, et elle est arrivée, et elle n'était pas en forme, elle était euh, en méforme, elle aurait dû annuler. Mais évidemment, le directeur de l'Opéra de Rome savait qu'il avait le président de la République dans la salle, il n'était donc pas question qu'elle annule. Donc il lui a dit, non quoi que ce soit, quoi qu'il puisse arriver, il faut chanter, il faut chanter. Et donc, elle a commencé à chanter cette norma devant une salle qui était la salle la plus brillante qui soit. Le président de la République avait invité beaucoup, beaucoup de, de gens, non seulement le gouvernement, mais euh, des corps constitués. Et puis, toute une série d'aristocrates romains. Bref, c'était... Le une, gratin. Voilà. Une grande soirée extraordinaire. Et Callas est arrivé à chanter Casta Diva... Et là, mais dans la salle, ceux qui connaissaient Calas disaient eh, « il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'est pas dans la plénitude de, de sa voix ». Et puis est arrivé l'entracte et elle a dit « non, je ne peux plus continuer, je suis à bout ». Et elle sentait des douleurs, euh, elle avait des douleurs dans la gorge, des douleurs dans la poitrine, et elle a dit « je ne peux plus chanter ». Évidemment, le directeur est arrivé dans sa loge et dit « C'est pas possible, on va vous faire des piqûres enfin, ». Et elle a dit non, parce que quand elle disait non, c'était vraiment non. Et elle a dit « Je me moque, y est le président de la République. Moi, je ne peux plus chanter, donc euh, je m'en vais ». Et il a fallu que le directeur aille ensuite annoncer au président de la République que la, <rire> la soirée était terminée, annoncer au public qui avait payé une fortune que c'était fini. Vous imaginez Le que scandale. ça a fait un scandale extraordinaire. Elle a dû sortir d'ailleurs par des souterrains derrière de l'Opéra. Et puis il y a eu des articles dans la presse où elle, est, elle était interdite de présence à Rome. Même, c'est pas seulement à l'Opéra, elle ne pouvait plus paraître à Rome. On considérait que c'était une insulte personnelle au président de la République. Donc là, ça a été une polémique très très lourde, sans doute la plus lourde. Il y a eu d'autres incidents, mais de ce niveau-là, non. Parce qu'elle a annulé, euh, parfois elle était mal, elle est tombée... Euh, en quasi-syncope dans les coulisses, donc on annulait. C'est arrivé. Mais il n'y avait pas toujours le président de la République et tout euh, le gratin.
1: Est-ce que sa voix l'a trahi quelquefois
2: Bien sûr, sa voix l'a trahi quelquefois parce que sa voix l'a malmenée. Revenons à ses débuts. Après avoir chanté la Gioconda et fait ce triomphe à Vérone, Tullio Serafine l'emmène à la Féniche de Venise, où il est le quasi-directeur musical. Il lui fait chanter toutes sortes de choses. Il fait chanter... Isolde, de Tristan Isolde de Wagner, et puis euh, la Valkyrie de Wagner. Et puis, un jour, pendant qu'elle est en train de chanter ses Valkyries, il y a une chanteuse italienne, Margherita Carosio qui est malade, qui doit chanter les Puritains de Bellini. Vous voyez, c'est pas du tout le même type de vocalité que Wagner, et on l'oblige quasiment à remplacer Margherita Carosio Au Caroggio. pied levé. Au pied levé, c'est-à-dire qu'elle va chanter un jour euh, la Valkyrie et le lendemain les Puritains. Faire l'ascenseur avec sa voix comme ça, ça, évidemment, ça raccourcit la voix. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, sa carrière est très courte, carrière de 15 ans, parce qu'elle a poussé sa voix à son extrême et parce que ce qu'elle était aussi en scène ne la poussait pas à s'économiser. Donc, elle donnait le maximum d'elle-même scéniquement, mais vocalement et sans doute parfois trop. Et puis, elle a chanté peut-être aussi des rôles qu'elle n'aurait pas dû chanter ou qu'elle aurait dû chanter différemment, mais... Si vous voulez, il y avait un tel feu en elle que ce feu, elle s'y est consumée, mais c'est justement ce bûcher qui est le résultat dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire euh, ce sont les traces que nous en avons par les disques. Mais elle, elle n'a pas chanté à l'économie, elle a été au bout d'elle-même, elle a consumé sa vie et elle a consumé sa voix.
1: Vous dites que certains rôles euh, auraient peut-être dû être écartés, enfin, qu'elle n'aurait peut-être pas dû les chanter. Est-ce que malgré tout, elle pouvait tout chanter
2: Alors, elle pouvait beaucoup chanter parce qu'elle avait ce qu'on appelle là, en musicologie un ambitus. C'est-à-dire, vous savez que la voix a une tessiture, c'est-à-dire une grandeur entre la note la plus grave et la note la plus haute. Elle avait un ambitus qui était démesuré. Elle pouvait descendre très grave, c'est pourquoi elle a chanté Carmen. Et elle pouvait Montée très haut, c'est pourquoi elle a chanté euh, en récital l'ère de la Reine de la Nuit, de la Flûte enchantée. C'est pourquoi il faut deux chanteuses. Vous savez, il y a quelques années, la Féniche de Venise m'a demandé d'organiser un hommage à Maria Callas. Et euh, je me suis dit, ben, pour le répertoire de Maria Callas, je ne peux pas engager une chanteuse. Et j'ai donc engagé cinq chanteuses. Cinq chanteuses parce qu'il y avait des tessitures différentes, mmh. il y avait des personnalités différentes aussi. On n'est pas le même personnage quand on chante Tristan Isolde ou, ou quand on chante le barbier de Séville ou la Traviata, euh, Madame Butterfly. Elle, si. Elle, si. Elle a pu tout faire, mais ça a rétréci sa carrière. Et c'est pourquoi, je le rappelle quand même, elle arrête sa carrière à 41 ans. Aujourd'hui, à 41 ans, une chanteuse, elle commence à être dans la grande carrière. Elle est dans la fleur de l'âge. Euh, les carrières vont jusqu'à 55 ou 60 ans. Elle, à 41 ans, elle arrête.
1: Elle était très seule à la fin de sa vie
2: bah, Elle était très seule, puisqu'il <rire> n'y avait plus personne autour d'elle. Elle vivait à Paris, donc avenue Georges Mandel. Et les derniers mois, elle euh, vivait dans une sorte de tombeau. Elle demandait à, à sa femme de chambre, Bruna, de tirer les rideaux. Et elle s'enfermait dans le noir et elle passait son temps à réécouter ses disques et à relire les lettres de ses admirateurs, les coupures de presse, pour revivre euh, au fond ce qui reste d'elle, la statue sur le tombeau, mais elle, elle était déjà dans le tombeau, et donc elle était dans une sorte de dépression qui va s'achever donc le 16 septembre 1977 à 53 ans, c'est-à-dire tout est très resserré, elle arrête sa carrière à 41 ans, elle va faire encore d'autres choses elle va faire un film avec Pasolini Médé, qui est un film raté, elle va faire une mise en scène à Turin, euh, les Vépres de Verdi, qui est une mise en scène ratée elle va faire ses masterclasses à New York, Masterclass raté, j'en ai parlé avec Placido Domingo ou Barbara Hendricks qui assistaient et qui m'ont dit l'un et l'autre, on était été fascinés de voir callas mais on n'apprenait rien. Et puis elle va faire une dernière tournée de concert, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai vue en scène quand elle a chanté au Théâtre des champs élysées elle a fait le tour du monde, mais c'était pathétique. Elle était d'une beauté absolument éblouissante, elle était dans cette belle robe rouge, les, les grands cheveux noirs et quand elle a commencé à chanter, il n'y avait plus de voix, la voix était à la corde. Et puis ensuite, en, en 75. Onassis meurt, meurt à Paris et elle veut aller le voir à l'hôpital américain et la famille lui interdit l'entrée de la chambre. Et l'année suivante, Visconti, l'amour impossible, meurt à Milan et en 77 c'est elle qui meurt parce qu'elle n'a plus rien et c'est comme une bougie qui, qui soudain s'éteint.
1: Pour les cantatrices aujourd'hui, pour les chanteuses lyriques, ça, ça reste un modèle ou ça n'est pas de cet ordre-là Maria Callas n'est pas un modèle en euh, termes de, de chant
2: Alors c'est pas un modèle, il vaut mieux pas. Je, je vous disais au mmh. début de la semaine qu'il <rire> vaut mieux pas imiter la voix de Maria Callas. Celles qui s'y sont essayées se sont cassées la voix, mais c'est un modèle éthique. C'est-à-dire que euh, cette espèce de morale extraordinaire de la volonté qu'elle a mise en œuvre durant toute sa vie, être au meilleur, toujours reprendre pour être la meilleure, la plus expressive, la plus forte, la plus tragique. Tout cela, elle l'a mis en œuvre. Calas a vraiment transformé l'Opéra. De quelque chose qui était devenu poussiéreux, on a fait quelque chose de moderne. Et c'est pourquoi l'Opéra vit aujourd'hui grâce à Calas.
1: Merci beaucoup, Alain Duo. Je renvoie nos auditeurs au livre que vous publiez aux éditions Le Passeur. Ça s'appelle Dans la peau de Maria Calas. Un très grand merci à vous.
2: Merci à vous.